0: привет! На связи Катя и Таня, и это наш подкаст не только о детях. Здесь мы говорим о жизни в России, в Израиле, о бизнесе, о женском ресурсе и, конечно, о адекватном, беззаботном и счастливом материнстве.
1: Сегодня разговор о том, как можно осуществить свою мечту и не быть профессионалом в области своих мечтаний, а просто задумать идею и успешно ее реализовать. Как совместить бизнес и родительство, и как дойти до того, чтобы о тебе написала афиша. Сегодня мы болтаем с Катей. У них с мужем Сержем бренд пуховиков как вата. Кать, я знаю, что вчера у вас была съемка в Питере. Вы запустили новую коллекцию. Прям в двух словах расскажи, пока энергия здесь еще теплится.
0: Ой, Таня, это классно. Мы еще на эмоциях, потому что все настолько быстро закрутилось, завертелось. После февраля, признаюсь, было много мыслей, продолжает ли наш бизнес, продолжать ли наше дело, которое мы уже более трех лет за собой ведем. Но в итоге мы приняли решение, что мы будем продолжать шиться. И вот да, мы запускаем, уже даже сегодня мы запускаем продаж новой коллекции. Осень-зима, как вата, 22-23. И в Питере мы что-то невероятное устроили. Я надеюсь, всем понравится. Мы придумали очень много... Новых форм, у нас абсолютно новые цвета. Мы прям просто взяли и рискнули. Мы добавили аксессуарку, которую мы так долго мечтали добавить. Там будут варежки, панамы и сумки. И, конечно же, будет лимитированный дроп у Хана. Вот, и мы все это отсняли, и классно. Я уже рассылаю команде фотографии. Мне начинают присылать фотограф. Всем
1: нравится. Слушай, ну, хочу вернуться немножко назад. Вообще, как как все начиналось, у меня здесь есть целый список вопросов, которые меня очень лично интересуют На данный момент, да, вы собрали команду и выходите в пространство с новой коррекцией А если посмотреть три года назад, что было тогда? Вы ведь не дизайнеры, вы вообще никогда не шили одежду, кто вы по образованию?
0: Нет, вообще мы ивенщики мы занимаемся мероприятиями, всю жизнь организовывали фестивали, ивенты. По образованию я закончила АНХ, институт бизнеса, у меня направление был менеджмент. Серж закончил МАДИ, инженерное образование, у него строительство, эксплуатация дорог. А на самом деле, да, и вот так и вышло, что он нас полностью отвечает за всю техническую часть проекта, я отвечаю за всю креативную часть проекта. Вместе, видишь, это как вышло. Пуховики. Я как продюсер и венчик, я обожаю объединять команды и чтобы весь процесс был из точки А в точку Б, тебе дойти, тебе все время нужно выстроить путь. Вот с Пуховиком я отнеслась к этому также. Я просто выстроила весь путь, изучила, какие нам нужны люди в команду, кто эти люди и как вообще выстраивается процесс. И начали шаг за шагом идти, пробовать, тестировать. На самом деле вот это прям только совсем недавно мы поняли, наверное позапрошлом году, что это уже вся история переросла в бизнес, в бизнес, на котором мы зарабатываем, мы-то раньше такие параллельно делали, смотрим, друзья покупают, ой, в цветной нас позвали, ой, на фестивале выставились, но мы как-то к этому несерьезно относились, то что туда были сплошные вложения, вложения, и мы что-то смотрим, нас люди покупают, и у нас растет аккаунт как ваты, уже надо больше производить, и тогда, конечно, уже щелкнуло, что, ребят, походу ваше любимое дело переросло в бизнес.
1: А вообще, как вам идея эта пришла с самого начала, откуда?
0: Все началось с обычной просто идеи, ну вот как всегда у нас все зарождается с Сережей. Я постоянно заказывала из Китая разные пуханы, ну мне это было по приколу, мне прям нравилось, ты ждешь эту посылочку, к тебе приходят разные формы и такие непонятные, которых нет в Москве, и очередной раз приходит мой пуховик, и я Сереже говорю, слушай, опять не то, я вижу другой пуховик, он говорит, Катя, ну, может быть, мы отошьем сами пуховик. Вот что ты все вот это заказываешь, заказываешь. Я такая замолчала, говорю, а давай. И вот оттуда с этой фразы а давай и началась наша кузерьма с пуховиками.
1: А скажи, пожалуйста, вы же ездили в Корею, я знаю, вы там что-то разнюхивали, как шьют пуховики? (с?) Что вы там делали?
0: Мы какие-то как такие ошалелые ребята выбрали правильный, сложный путь (с?) изучения конкурентов и насмотренности того, что происходит вообще на рынке производства верхней одежды. Мы поехали в Корею, мы поехали в Южную Корею, совместили наш отпуск с изучением производств вообще посмотреть, что там продается, как их производят, и реально ли оттуда возить или там производить. Мы были в Сеуле на разных ночных рынках Тандемун, где ты к часу ночи приезжаешь. В Корее есть такое место, называется Тандемун, и они открываются только ночью. Это оптовые продажи изделий, куда съезжаются покупатели и продавцы со всего мира, представляешь, и там ты можешь закупаться изделиями, вот мы посмотрели, что они производят, тоже было не то, потом поехали в Пусан, Пусан это такой портовый город, где находятся все производства, там большие площади, там удобнее, мы там с менеджерами знакомились, ездили, смотрели, конечно, это масштабы, это масштабы гигантские, чтобы производиться там, это нужно было очень много вложений делать и жить там, что, в принципе, мы не рассчитывали переезжать в Корею и жить. Вот, поэтому мы после поездки из Кореи такое вынесли себе урок, ну, это был, ну, как бы не урок, а ощущение, с чего нам надо начать, что мы начнем, наверное, с корейских тканей, потому что они нам больше всего нравятся, начнем такое взаимодействие скорее а производить будем сами в москве чтобы контролировать вообще весь процесс от создания до уже конечного результата пуховика
1: слушай а фурнитура скажи просто такие приятные замочки все затяжки вот эти, это вообще прям полный восторг я таких не трогал в жизни наверное никогда
0: мы вообще такие замороченные в этом подходе простой нам не подходит и поэтому все время что то ищем новое Смотрим. В России тяжело с фурнитурой, скажу честно. В основном это Китай, и мы заказываем фурнитуру из Китая, но мы ее заказываем под нас, поэтому она едет там типа, месяца три. Вот мы сейчас все лето ждали нашу фурнитуру, чтобы она приехала.
1: Слушай, а скажи, пожалуйста, вы производите в Москве, вы открыли свое производство, и насколько это большое производство, сколько людей у вас работает?
0: О, это хороший вопрос, да, до прошлого года мы шились на подряде у производства, где мы вставали в очередь с нашими лекалами, приходили с нашей пухонабивочной машиной и отшивались у ребят, но после прошлого года мы приняли решение, что нам уже мало, мы хотим что-то свое, и мы уже в принципе поняли, как строится процесс, и теперь у нас свой цех, он не такой гигантский, но он (laughs) свой, да, у нас есть швей, у нас есть команда, которые непосредственно отшивают пуховики. Мы отшиваем не только пуховики на этом производстве, это производство нашей Юли от нашего конструктора-технолога. Ой, это просто святой какой-то человек. Если бы не Юлия, я скажу тебе честно, этого бренда пуховиков бы не было. То, что она тянет для нашего бренда, она и сама умеет шить, она сама и разрабатывает. Ой, поэтому Юля открыла да свое производство, и так, наверное, будет правильнее сказать. И у нее на производстве в ее цехе есть кусочек, где шьется как
1: вата. А скажи за счет чего вы финансировались? Ведь покупка фурнитуры и тканей, это же все заранее планируется. И что вы вы все продали или вы привлекли инвестора?
0: Не, мы ни разу не привлекали инвестора, не брали кредитов. Как все начиналось? Первую партию из 30 пуханов мы сами вложились, мне кажется, это было где-то около 300 тысяч рублей, мы сами произвели, продали, и у нас сейчас происходит такая история, что мы каждый сезон, каждый год, ну как мы реинвестируем от собственных продаж, то есть мы продаем, и все, что мы заработали с прошлого года, мы сейчас инвестируем в производство этого года.
1: Круто, а скажи, пожалуйста, когда вы вышли в ноль, и сколько бизнес вообще существует?
0: Так, но ну если мы начали с 2018 года, в 2019 январе, мы уже продавались, мы висели в цветном, и мы ни разу не уходили в минус, мы всегда были в нуле, поэтому каждый раз получалось прям хорошо реинвестировать из одного сезона в другой сезон. Мы еще параллельно занимаемся ивентами, поэтому как бы основной наш заработок это то, что мы зарабатывали от ивентов, все, что мы зарабатывали от пуханов, реинвестировалось в пуханы, это такой
1: длинный путь. А скажи, вот было у вас такое ощущение: Все, все хорош, закрываемся, у нас ничего не получится. Было вот это вот ощущение, когда хотелось опускать руки?
0: Тань, оно постоянно с нами. Это ощущение. Знаешь, в чем фишка? Вот мы с Сережей всегда мечтали, что мы зимний период проводим в теплых странах, на нашем любимом острове Бали, в Азии? Ну, мы так и делали до пуханов, зимовали. Но когда появились пуховики, все совершенно по-другому перевернулось, потому что у тебя теперь зимний бизнес, и ты зиму должен находиться здесь. И получается так, что из-за того, что мы сезонные, и мы начинаем шиться с, где-то с апреля, с мая, и продаемся до января. А продажи у нас начинаются только в октябре. То есть с мая по октябрь, ты шьешь, ты шьешь, ты производишь, ты вкладываешь, и тебе нужна мотивация, и ты не видишь отдачу твоего клиента, потому что ты в жару, в, например, вот сейчас в Москве было плюс 30, ты шьешь пуховики, ты их меряешь, ты не понимаешь, в нем тепло, холодно, и у тебя куча вопросов к самому себе, и к, ну к бренду, зачем я это делаю, потому что ты не видишь в моменте отдачу, вот в, вот в этот период очень сложно, скажу тебе честно. И ты думаешь, для чего я вообще это делаю? А вдруг им всем не зайдет? А для чего я столько денег вкладываю? Продолжат дальше свои проекты. Но когда вот начинается первая фотосессия, вот как сейчас у нас просто начался сентябрь, фотосессия за фотосессией, съемка коллекции, люди, ты видишь первые пилоты, и вот тут у вот тебя начинает подхватывать вот этот эмоциональный драйв, и ты понимаешь, что я точно это делал не зря. Поэтому это какое-то прям колесо, вот признаюсь тебе честно.
1: А скажи проще, наверное, вдвоем, да? Вот, может быть, кто-то из вас там гасится больше, а второй поддерживает. У вас такое бывает?
0: Однозначно. Я не знаю, ну, по одному, по отдельности, мы бы точно не смогли тянуть как вату. Потому что там столько задач, там столько технических сложностей, которые на себя взял Сережа по производству пуховика. Ну, там просто, Тань, ты когда... Ой, я даже не знаю, какой тебе пример привести. Сколько раз ты тестируешь пух-пакет, чтобы оттуда пух не вылезал? Как он гоняет по разным закупкам. Смотрим толщину, плотность наших всех слоев пух-пакетов в жару разные фурнитуры, это приехало, это не приехало, этого в России нет. И ты в этот момент, когда ты собираешь пазл, ну, у тебя даже порой хочется опустить руки, потому что очень много мелких телодвижений ты делаешь. Но мы из-за того, что делаем уже, это не первый сезон, мы понимаем, что потерпи еще, потерпи, сейчас все будет, сейчас будет отдача. Ну, мы подбадриваем друг друга. И, конечно, вот основной командой, я считаю, то, что Юля наша, дизайнер-технолог, и мы с Сережей, мы как-то вот все вместе друг другу поддержка очень сильно являемся.
1: Скажи, чем вообще вы вдохновлялись, и э, кто вдохновитель новой коллекции, новых форм, э, сидите вы на Пинтересте, смотрите какие-то картинки, подсматриваете у других брендов, или это просто вот э, с утра проснулся, проснулись, и о, все, я знаю, что мы будем делать завтра.
0: Это все реально, это какая-то синергия всего вместе взятого. Я, например, могу увидеть какие-то формы, просто вдохновиться например, новым показом в Копенгагене, какого-нибудь стрит-стайла, я подсмотр... ну, увижу, как там, какие формы сейчас ходят, высылаю Юлю, Юля говорит, вау, а помнишь, я тебе высылала рубашку, которую мы увидели на показе в Корее, давай попробуем, если соединить и добавить вот это, такая, так, а нарисуй, покажи, как это будет, она отрисовывает, говорит, смотри, представь на наших тканях, это плащевка, а если добавим то, я говорю, давай пробовать, мы начинаем колдовать накидывать кучу идей, друг друга референсов, Сереж смотрит да, с технической стороны, может сказать, ой, что-то вы тут замудрили, вот это давайте упрощать, а вот это что-то мне не очень, ну, давайте вот так вот, и вот через вот это колдовство, синергии в нашем чатике дыши, и получается... Вот какое-то есть внутреннее чувство, в котором наша Юля конструктор не признается, но у у нее есть триста процентов. Она прям чует, что пойдет. И она чует, что будет через два сезона. Вот это вот у нее просто какое-то
1: врожденное чувство. Когда вы вот продумывали стратегию продаж, вы же тоже заранее к этому готовитесь, да? Какая стратегия продаж сейчас с учетом изменений, которые случились все в феврале?
0: Да, это хороший вопрос, потому что изначально стратегия была настолько масштабная, и в прошлом сезоне, вот 21-22 мы вышли на новый уровень ну, для себя самих, как для бренда, и мы поняли, что мы хотим увеличивать производство, мы хотим увеличить количество изделий, и вообще моя была большая мечта — это выйти на международный рынок. В феврале, в начале февраля она осуществилась, нам написали и позвали нас на Marketplace за границу, но сейчас, конечно, это невоплотимая история, она чуть-чуть на стопе. Сейчас мы будем расширяться на нашем рынке здесь, Пробовать новые формы, пробовать новые изделия. И вообще, конечно же, сейчас номер один, чтобы мы стали продаваться круглый год. Сложно быть сезонным брендом. Вот как я говорила, у тебя мотивации, вот эти вот полгода, что ты не продаешься, ты должен где-то искать мотивацию и подписываться. И мы поняли, что нам нужно делать круглогодичную коллекцию, не только зимнюю. Вот, поэтому в этот сезон мы выходим уже с осенью.
1: Скажи, пожалуйста, откуда вообще название такое появилось, как вата? Почему так?
0: Да, как вам? мы очень долго думали с названием, я много подбирала слов, что у нас вообще внутри. Мы же изначально были, мы делали на эко-пухе пуховики, вот, мы тестировали разные наполнители, смотрели, как они себя ведут, как они себя ведут, ну, как, как по ощущениям он тебе. эко мы после полутора или даже двух лет теста и продаж поняли, что это не то, что мы хотим тактильно, он, он, как бы он был тяжеловат мне хотелось больше легкости и хотелось вообще его по сути не ощущать его и садиться за руль автомобиля чтобы тебе ничего не мешало и обзор был свободный вот. и, а, да и на момент вот как раз запуска бренда мы были на эко пухе и поэтому было много игры со словами что это вата на что похоже похож наполнитель пуховика и Просто пробовала разные, подбирала И я серьезно говорю, слушай, это же вообще как вата Получается, он говорит, подожди-ка Давай попробуем это написать по-английски Я говорю, да, и и выглядит Классно, он такой, давай как вата говорю Конечно, давай, и все Ну у нас везде, видишь, фраза, а давай А давай И, И в ДНК нашего бренда тоже заложено Что мы изначально Про позволение себе больше Про выходы за рамки Поэтому названия абсолютно таких Не боюсь, это прям максимально про нас
1: Ну, слушай, мне кажется, я получила ответ в процессе нашего с тобой разговора, как сделать так, чтобы о тебе написала афиша. Мне кажется, что надо так сильно верить в свое дело, и вот на этом внутреннем ощущении ты едешь, каждое утро просыпаясь и думаешь, так, меня прет от того, что я буду сегодня делать. Если прет, то да, двигаемся дальше. Ну и, конечно, круто это, когда есть поддержка
0: мы Сережа такую выявили себе мантру, которой частенько напоминаем друг другу, что, например, в пуховике очень много процессов, которые ты делаешь, и ты задаешь себе вопрос, почему я это делаю, почему я сейчас везу 15 тюков с перьями, полная машина пуховиков, а не кто-то другой, почему я таскаю, почему я ищу по разным складам определенный вид ткани, которого нигде не найти. То есть это очень такая муторная, длительная работа, но мы поняли вот такую фишку: что во всем все, что ты сейчас делаешь, не нужно искать гигантских дальнейших планов и целей прямо на будущее. Нужно просто наслаждаться процессом. И вот если сейчас в твоем бизнесе ты таскаешь тюки, э, ищешь пух, то значит сейчас так, и ты наслаждаешься процессом поиска пуха. И вот эта мантра очень сильно помогает. Правда? То есть основная задача не бросать и наслаждаться именно процессом а не финальной точкой, потому что финальной точкой вот, точки вот этого счастья никогда не будет такого, о, все, ребят, пока, мы пришли в точку Б, нет, она в процессе, она в процессе, только потом ты это понимаешь и ощущаешь, и это передается на всю твою команду.
1: Круто! занимаем очередь за супер пуховиками как вата оставим под нашим выпуском сегодняшним ссылку обязательно на сайт Кати и Сережи Мы впервые Но тем не менее Хотим поблагодарить нашего звукорежиссера Моего супруга Антона За то, что он собирает наши эмоциональные разговорчики Которые получаются не с первого раза Ему действительно порой бывает непросто Он собирает наши разговоры в стройную дорожку Пишет джинглы для нас У нас еще и авторская музыка Так что, Антон, спасибо тебе большое за терпение. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, там много полезного, ну и бесполезного мы иногда там тоже пишем, так, для настроения. Поддержите нас, ставьте, пожалуйста, звездочки, делитесь нашим подкастом с друзьями, если история вот таких бизнесов, брендов вам интересна или интересна вашим друзьям. Слушайте нас, потому что здесь мы будем говорить не только о детях.